0: Nós estamos vivendo realmente um tempo diferente, você pode se assentar. Nós estamos experimentando um novo tempo, uma nova unção. E Deus faz as suas coisas do seu jeito e Ele é maravilhoso demais. Mas sabe o que me deixa mais feliz, amados? É que Ele está fazendo tudo isso e nos escolheu para fazer isso. Ele podia estar tá trazendo um avivamento em qualquer lugar do planeta Terra, mas Ele resolveu fazer um avivamento aqui, no nosso meio. Isso é muito maravilhoso, ser o alvo do amor de Deus. Amém? Nós estamos aqui com o nosso culto temático, como foi falado, né? E nós estamos vivendo um tempo novo. E hoje fui escalado para falar sobre movimento, era uma matéria, né? A ser dada de duas aulas, então eu vou resumir nesse culto. Mas o Senhor me levou para uma direção é, simples dessa palavra mas que é a essência do mover de Deus. E eu queria que é, você pensasse assim comigo, né? Para nós caminharmos nesse mover do Espírito Santo. O que é que agrada o coração do Pai? A nossa preocupação como igreja, como filhos de Deus, era, é, tem que ser essa, perguntar, para nós mesmos, para a nossa alma e buscarmos no Espírito Santo Senhor, o que agrada o coração do Pai? até perguntar Senhor, o que eu estou fazendo agrada o teu coração? sabe se você estiver disposto a ser transformado você pode fazer essa pergunta porque se você está disposto a ouvir Filho eu queria que você mudasse nisso, ou fizesse aquilo. Eu gostaria que você obedecesse essa minha palavra, a minha voz. E se você está disposto a transformar-se, deixar-se transformar, Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida. Eu anotei aqui, que nós cantamos. E se você cantou isso de coração, acompanhou a canção de coração, e... E entende o que está cantado aqui. Ele disse assim, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Você parou para pensar? Enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Eu lembrei de um versículo que diz em Atos que eles disseram, Amados, eu, eu não sei o que está que acontecendo aqui, mas estou sentindo só esse microfone. De repente vamos trocar aí. Ele diz, chegaram até nós. Dá para colocar aquela imagem do momento, movimento e missão? Chegaram até nós aqueles que transtornaram o mundo. Tem uma versão mais moderna, eles dizem aqueles que viraram o mundo de pernas para o ar. Achou aquela imagem? Quando você achar, você põe ali, você vai ver que a cidade, ela está em cima, o céu está embaixo. Sabe por quê? Porque quando a gente entende movimento, momento e missão, a gente vira o um mundo de perna para o ar. Ou a gente pega um mundo que está de perna para o ar e põe no seu devido lugar. <risos> Amém? Outra canção, outra parte de uma canção que a gente cantou diz assim, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Ah, não dá para você ficar assim... <risos> confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Uau! Eu fico perguntando se você está preparado para o que Deus realmente quer fazer com a gente. Às vezes eu fico me perguntando se eu estou preparado. É por isso que é importante a gente ter esse lugar secreto, esse lugar onde a gente pode reclinar a cabeça ao peito de Jesus, na intimidade. Porque a... os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor, são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são revelados na sua intimidade. O que agrada a Deus? O que agrada o coração do Pai? né? Voltando aqui para o nosso tema. Eu quero que você leia comigo um texto que está lá em Mateus, Capítulo 3, versículo 17. E o versículo diz assim, E eis que uma voz do céu dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Uau! Sabe o que estava que acontecendo aqui? João, que era o Batista, que não é o João que escreveu esse Evangelho, são dois Joãos né, diferentes, mas João Batista estava pregando arrependimento à beira do Jordão. E, de repente, e o Espírito Santo fala, no Evangelho de João, diz assim, que quando ele, é, João recebeu a instrução de Deus que viria o Messias, e o sinal que ele reconheceria o Messias é que o Espírito Santo estaria sobre ele. E eu creio que João estava lá no Jordão batizando e pregando arrependimento e Jesus apareceu vindo na direção da margem de Jordão e ele olhou para Jesus e sobre Jesus tinha uma forma de uma pomba caminhando com ele. E João disse... Uau, é o Messias, o Espírito Santo está sobre ele, porque João, o evangelista, disse que desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba o Espírito Santo. E quando ele foi batizado, e ele aceitou ser batizado, João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se aproximou e João Batista disse para ele, eu não sou digno de tirar a sandália do teu pé. Você que devia de me batizar, porque João anunciava, eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus disse que se cumpra o que tem que ser feito. Jesus mostrou humildade. Esse é um dos segredos para agradar o coração do Pai. Ser humilde. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou a glória onde ele era o verbo de Deus, onde ele estava com Deus e aceitou se tornar homem, nasceu de uma virgem, aceitou ser criança, aceitou mamar no peito de uma mulher, aceitou se fazer homem. Aceitou ser criança, aceitou se sujeitar a crescer dentro de um corpo humano. E mesmo assim, ele sempre foi humilde e ele se fez servo. E como servo, ele foi tão humilde que ele aceitou a cruz. No meu e no seu lugar. E no dia que ele desceu para o Jordão, ele disse para João Batista que se cumpra a palavra profética que um dia eu serei sepultado pelos pecados do mundo inteiro. Quando ele faz isso, Deus não se contém. O pai diz, eu tenho que falar alguma coisa. Ele diz, este é o meu filho que me dá prazer, esse é o Filho em quem me comprasa, esse é o Filho que me agrada. Uau! Mais uma vez, ainda no Evangelho de Mateus, que é repetido em Marcos 9, 7, 17 5 de Mateus, é repetido em Marcos 9:7. leia comigo lá, 17 de Mateus, versículo 5, diz assim, Falava ele ainda, e esse que falava ainda era Pedro. Quando uma, quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Uau! Esse Jesus veio nos ensinar a ser uma igreja que se move de uma maneira que agrada o coração de Deus. Sabe, como é que eu posso agradar a Deus? Vou estudar a vida de Jesus. Vou ler os evangelhos, vou ver todas as referências bíblicas que falam do que Jesus fazia e de como ele se moveu nessa terra. E eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque veio sobre ele o Espírito Santo e o guiou no deserto por 40 dias e o fez vitorioso sobre a tentação de Satanás. Assim como o povo ficou 40 anos no deserto, ele ficou um dia por cada ano do povo no deserto. Para vencer o que o povo no deserto não conseguiu vencer. A carne. Porque se andamos na carne, não agradamos a Deus. Mas se andamos no Espírito, nós agradamos a Deus. Jesus andava no Espírito. E nós temos que nos mover em Cristo para agradar a Deus. Esse é o segredo de uma igreja que move-se de uma forma em que o Pai realmente é exaltado. Sabe, é lindo, nós podíamos ter um coral aqui, nós podíamos... Ó, irmão, o som do teu carro tá ligado. Vai ficar sem bateria, hein? Até perdi o fio da meada aqui. Podíamos ter um grande coral, o maior louvor do mundo. Podia estar aqui o Michael W. Smith e todas aquelas pessoas famosas, né, cantando aqui. E se fosse só cantar, não adoraria a Deus. É lindo quando a gente pode sentir que aquilo que a gente está cantando é o que o Espírito Santo está produzindo em nós. Quando a gente sente que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. É a obra do Espírito Santo. O Senhor, o Espírito Santo, opera em nós e nos transforma na imagem do Senhor. Aleluia. Nesse dia em que Jesus fala, Deus fala pela segunda vez. Que esse filho amado dele trazia prazer para ele, e ele disse: Escutem o que ele diz. Foi um tempo em que Jesus convidou três discípulos mais íntimos para subir com ele numa montanha, e diante deles ele se transfigurou. Aquilo que era de carne se encheu de glória. A glória de Deus encheu Jesus, e ele ficou luminoso, ele se encheu de majestade. E quando ele se encheu de majestade, tudo que apontou para ele como Messias, nos profetas, estava representado em Elias. E toda a lei que apontava para a necessidade de um cordeiro santo, de um sacrifício perfeito, apareceu em Moisés. E os discípulos pensaram, ah, logo Pedro, né? Ele disse, sabe de uma coisa Jesus, está tão bom de ficar aqui, vamos fazer três tendas, eu nem quero mais pensar em comida, em viver, só quero ficar aqui nesse lugar, é tão boa a presença da glória de Deus. Que ele disse, vamos ficar aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E quando ele estava falando isso, esse texto aconteceu, e enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem de glória e cobriu aquele lugar, e os discípulos caíram prostrados, e quando eles levantaram os olhos, Elias, que representava os profetas e as profecias que já se cumpriram, e agora não precisava mais estar ali para ser honrado, porque o produto da profecia estava ali. E a lei que aponta, e a lei é boa, mas ela aponta para o pecado, ela realça que nós somos pecadores, ela mostra para nós que é impossível para nós nos achegarmos a Deus. Porque o pecado que nós temos faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59,2 Jesus cumpriu todos os requisitos daquela lei. E agora, nós não precisamos ouvir mais a lei. Agora Deus diz a ele, escute o que ele diz. Só o que ele fala. O que ele ensinar da lei vale. O que ele diz da lei, o que ele ministra da lei, aonde a lei é boa e leva a Ele, como graça revelada, o que pagou o preço, o que pegou a nossa condenação, o escrito de dívida que era contra nós. E não era um escrito que devíamos diabo. Era os pecados que nos separavam de Deus. Era um escrito que nos lançava no inferno, que dava o direito de Deus nos condenar por nossos pecados. Esse escrito de dívida, Ele cravou na cruz. Ele cumpriu o requisito da lei. Deus não pôde ficar em silêncio. Ele olhando para aqueles discípulos, querendo fazer o movimento se transformar num monumento. Façamos três tendas, vamos fazer um busto aqui do Moisés, um busto. Vamos fazer uma praça bonita aqui e vamos vir todos os anos adorar aqui nessa praça. Não, Deus diz, não, eu preciso interferir. Primeiro, eu preciso lembrar vocês, o meu filho que me agrada, é esse que me obedece. E agora eu vou dizer outra coisa para vocês. Deixem os profetas, deixem Moisés, escutem o que ele diz. Se a igreja quer se mover de uma forma agradável, ela tem que ouvir o que Cristo quer. Ela tem que estar andando na perfeição de Cristo, ela tem que andar em Cristo, ela tem que se mover em Cristo. Porque nele nos movemos e existimos e vivemos. Diz em Atos, no Espírito de Cristo é que a nossa vida deve de viver para ser a igreja que faz a vontade de Deus. Olha, esse Pedro que estava lá naquele dia, ele escreveu a respeito dessa fala de Deus. Observe, vai comigo lá em... Segunda Pedro, é bem lá no finalzinho da Bíblia, um dos livros onde ela está quase acabando. Em Segunda Pedro, capítulo 1, eu vou ler do 16 até o 26. E diz assim... porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Olha o que que Pedro fala. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele não está dizendo assim, nós fomos testemunha de que ele se fez homem. Nós fomos testemunhas de que Ele tinha poder para curar. Nós fomos testemunhas do caráter dEle. Nós somos testemunhas da sabedoria dEle. Não, ele está dizendo assim, nós fomos testemunhas daquela, daquele lugar no monte aonde Ele se revelou em majestade. Aonde a majestade dEle. Foi revelado. E olha, está escrito aqui exatamente o que eu estou falando. Ele diz assim, testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Por duas vezes, Deus olha para a terra, vê Jesus como um homem, mas ele vê Jesus tão obediente, tão pronto para fazer aquilo que foi propositado no coração na eternidade, que ele diz, eu tenho que declarar, eu tenho que honrar Jesus. E ele honra o Filho no batismo e honra o Filho na transfiguração. A igreja que é obediente e que aceita o batismo, que mortifica as obras da carne, para andar no Espírito, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a voz de Deus. Essa igreja é transfigurada em glória. E você perdeu uma grande oportunidade de glorificar a Deus, porque você é essa igreja. A igreja que se sujeita... No batismo, mortificando as obras da carne, para que Cristo viva em nós. Essa igreja será arrebatada e transfigurada em glória. glória. Aleluia! Sabe, pensando nisso que eu estava vendo aqui, e Pedro continua, ele diz assim, Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele naquele monte santo, lá no monte santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, a vo... e vocês fazem bem dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva da nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana ou vontade de um homem, Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Movidos pelo Espírito Santo. Quando eu estava meditando nesse, na igreja que se move e a igreja que é como Cristo, veio é, lá em Mateus, tem uma referência que liga essa frase de Jesus, esse filho que me agrada, com Isaías 40. E dois. Abra lá comigo em Isaías 42. Quero ler dois textos de Isaías. Isaías era um profeta que falava de Jesus. Quem era Jesus? E olha só, Isaías 42. Eu vou pular alguns versículos, porque a gente não tem... Mas você pode ler esse capítulo em casos. Dois capítulos de Isaías que eu vou citar aqui. E ele diz assim, 42.1 Eis aqui... O meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Diz mais na frente assim, é, não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. Quem tem fome e sede de justiça será farto. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E daí diz assim, diz o Senhor, que criou os céus e a terra e os estendeu, em que, e que formou a terra e tudo o que ela produz que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o Espírito aos que andam nela. E diz mais, ele será como uma luz para os gentios, estou lendo agora, final do versículo 6, início do 7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei, olha só, Deus não dará a Glória dEle para outra coisa, nem para imagens de escultura, diz esse texto aqui. Nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e agora eu lhes anuncio coisas novas. Eu gosto de outro texto que diz assim, Eis que estou a fazer coisa nova na terra. Eis que já vem vindo a luz, podeis sentir. Farei para vós um caminho novo erido no deserto. Esse é o nosso Deus. Quando você se depara com uma situação em que você não consegue enxergar mais nada, o mar está ali na tua frente, o inimigo está na tua retaguarda, você está cercado de montanhas e você diz não há caminho. Ele abre um caminho para você. Aleluia. Aleluia. A igreja nunca fica amarrada, travada, impedida, porque Deus se move por meio da igreja na terra. A igreja jamais será derrotada. Outro texto, Isaías 61, eu não vou ler ele todo, só vou ler alguns versículos, abra lá comigo, Isaías 61, é a passagem que ele lê na sinagoga, que está registrado em Mateus e em Lucas, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. A igreja que se move pratica estas coisas. Ele diz mais, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eu li um livro esses dias que esse escritor, ele disse que ele foi pregar numa igreja bem tradicional, ele recebeu o convite, ele sempre desejou pregar lá, ele foi lá e pregou naquela igreja, mas aquelas irmãos, eles eram assim, parecidos com vocês, eles quase só tinham um brunz lá no meio que falava, amém, aleluia, né, poucos falavam, né, aleluia, e ele até estava incomodado, ele pensou, meu Deus, será, e de repente ele pregou aquela palavra. E naquele culto, no meio daquela igreja, bem tradicional, só uma mulher se levantou e começou a agradecer muito a Deus. E ele achou estranho, ele disse, bom, o que eu posso fazer, Espírito Santo, agora é contigo. O pastor daquela igreja se levantou e disse, foi Deus que trouxe essa palavra aqui hoje à noite. Porque essa senhora perdeu o marido drasticamente nesses dias. E só a palavra do Senhor para trazer alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de vestes de luto. E aquela mulher entrou num espírito de alegria foi curada do seu luto. É esse Espírito que se move no meio da igreja. A igreja que se move, está em movimento. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha só, eu vou, eu vou aproveitar esse texto aqui para falar deste lugar aqui. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas destruídas de geração em geração sabe amados quando a igreja Abba nasceu ela saiu de uma garagem de uma casa e de alguns grupos que estavam espalhados em Gaspar e aqui em Blumenau e nós alugamos um lugar onde era uma farmácia falida e aquele lugar foi restaurado e foi transformado numa igreja hoje está lá a igreja plano de Deus revelado e que o Senhor abençoe o pastor Osmar e toda aquela igreja em nome de Jesus Aí nós saímos daquela esquina porque crescemos, ficou apertado demais e a gente achou um galpão bem do lado assim e aquele galpão do lado era uma cozinha industrial que tinha falido e quando a gente entrou lá era grosso de pó, tinha todo tipo de, tinha sacos de feijão, saco de arroz, tinha um monte de comida estragada lá, tinha um Fiat daqueles Fiorino que tinha feijão dentro. Ficou na enchente, porque lá cobria de enchente, aquele, aquele lugar ficou na enchente, panelas e um monte de coisa espalhada no chão, em ruína. E nós transformamos numa igreja, hoje a igreja Batista Lagoinha, lá na rua Mirante Barroso, que o Senhor encha a vida do pastor Geraldo, pastora Cristina e aquela igreja prospere em nome do Senhor Jesus. Aí um dia, em 2002, eu comecei a passar aqui na frente, desde 98 eu passei a morar aqui na Itopava Norte, e naquela época eu comecei a passar aqui na frente e comecei a perceber que esse galpão estava vazio, mas ele era muito bonito naquela época, mas foi passando o tempo, foi passando o tempo, Aí, quando conversava com o pastor Alberto para nós tentar vir para cá conversar, o pastor Alberto entrou numa fase difícil, depois ele faleceu em 2004, 2005. Eu estava desesperado, eu não sabia ser pastor e fiquei pastor da igreja Aba e pastor dos pastores de todas as igrejas. E só a graça de Deus por termos trazido até aqui. Em 2007, fomos conversar. E um dia pegamos a chave e já estavam depredando isso aqui, já tinham roubado muitas coisas daqui, e inclusive a iluminação e muitos fios tinham se roubados. Só tinha algumas lâmpadas assim penduradas em algum lugar. No dia que eu vim a primeira vez sozinho com a lente, tinha muitas lâmpadas, a gente acendeu e iluminou todo. Uns quatro, cinco dias depois, quando a gente voltou, só tinha algumas penduradas. E nós andamos aqui dentro, começamos a orar e... O pastor Levi teve uma ideia, ele disse assim, vamos tirar o sapato dos nossos pés, tiramos as meias também. E andamos aqui nesse galpão orando e dizendo que isso aqui seria para a glória de Deus. E que Deus abençoe a família que construiu e que edificou isso aqui. Para a glória de Deus. A ideia foi maravilhosa, a gente se emocionou, mas demorou quase três meses para sair a mancha preta que ficou embaixo dos nossos pés. Isso estava em ruínas, eram máquinas quebradas, os hidrantes os roubados, estava... Mas em 2008 nós entramos aqui por uma promessa de Deus. E eu creio que essa promessa... Está prestes a se cumprir. Esse lugar estava pra, condenado a ser ruína. Mas esse lugar será um templo onde a glória de Deus vai se manifestar no meio do povo de Deus. Aleluia! Diz mais lá, em lugar de vergonha, versículo 7, diz assim, vocês terão dupla honra em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Uau! E aí você pode ler o resto do capítulo 61 em casa. Assim como Jesus viveu. Mas sabe que tem um texto na Bíblia que diz, não só as orações de Jesus, quando ele diz, lá em João 17, 18, quando ele diz assim, pai, assim como você me enviou ao mundo, agora eu os enviei ao mundo. Eu os envio ao mundo. Mas tem uma passagem que me chama muito a atenção, que está lá em 1 João. Volta lá para 2 Pedro, daí vai para o livro seguinte, que é o 1 João. Lá em 1 João, no capítulo 4, eu preciso ler isso contigo, nosso tempo está passando. Desde o 7 eu quero ler com você. Diz assim, amados, a igreja que pediu hoje, mostra quem tu és. E enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. A igreja que diz, confiando em nosso Deus e no seu eterno amor, não seremos abalados. Essa igreja recebe uma palavra do Senhor que diz, amados, amemos nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei se eu nasci de novo. Amado, se você começou a aprender... Pelo Espírito Santo a amar E você está se libertando do ódio Está se libertando dos receios, dos medos É sinal de que o Espírito Santo está operando o amor de Deus E você está derramando o amor no teu coração Mas quem não tem amor, ele diz assim Quem não ama, não conhece a Deus Pois Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho ao mundo para vivermos por meio dEle. Você entendeu como é que vive uma igreja que se move? Ela se move por meio de Cristo, em Cristo, por Cristo, para Cristo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos de amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus, se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Sabe, se você tem dificuldade com alguém, você está vivendo um, um entrave com alguma pessoa, com alguma situação, na, na empresa onde você trabalha, ou com algum funcionário que você tem, com aquele vizinho maravilhoso. Esses dias eu vi no YouTube uma senhora que tinha um facão na mão, e o vizinho queria só tirar uma medida, assim, não, encosta nesse muro. E ela fazia assim com o facão. Se é esse teu vizinho, eu vou te dar um segredo. Ame e ore pelo vizinho. Ame e ore pela pessoa. Porque quando você começa a amar, você começa a orar, Deus começa a derramar amor por aquela pessoa. E Ele começa a gerar uma afinidade. E você não começa mais a olhar para a pessoa de uma forma errada, você começa a olhar com amor para aquela pessoa, você começa a amar aquela pessoa porque você está orando por ela, Deus está gerando em você, amemo-nos uns aos outros, nisso o amor é aperfeiçoado em nós, nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do seu espírito, olha só, ele disse em Atos 1.8, não... Atos e culmina com 8, né? eles não saem de Jerusalém até receber do alto poder de Deus e o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Quem recebe do Espírito de Deus, esse passa a ser de Deus, passa a ser guiado por Deus através do Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. E aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Confiamos em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados. Oh, é a palavra de Deus que nós estamos cantando. Amém. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha de novo, esse texto aqui eu acho um dos mais maravilhosos das escrituras. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, não seremos abalados de jeito nenhum, nem na presença do nosso Deus, porque já fomos justificados, porque já fomos lavados, porque já fomos santificados pelo sangue de Jesus. Amém? Olha só, pois assim como Ele é, Jesus, no mundo, também nós somos neste mundo. Uau! Assim como Jesus foi enquanto esteve em vida aqui, vivendo entre nós, assim nós somos. Isso quer dizer que o que Jesus manifestou, o que Jesus manifestou enquanto Ele viveu aqui, Agora o Pai quer manifestar em nós, enquanto nós vivemos aqui. Parece que você está chocado com essa notícia, viu? Mas como diz o Tiago, eu quero ofender vocês. Eu quero despertar em você o chamado. O porquê você está aqui, porquê eu estou aqui. Para agradar o Pai e fazer o que Jesus faria. Sabe, uma oração que a gente devia de fazer sempre. Senhor Jesus, o que você faria se você estivesse aqui? O que você faria, né, para brincar, eu vou falar porque essa é uma das coisas que pega em mim, né. O que você faria, Senhor, se fosse você dirigindo esse carro Agora. O que você faria, Jesus, se a empresa não está te reconhecendo? O que você faria, Jesus, diante de toda essa loucura que acontece lá nos poderes da nossa nação? Sabe, eu acho que Jesus ia dizer assim, sabe filho, eu iria para o monte orar e falar com o pai a respeito disso. <risos> Aleluia. Olha, para nós irmos caminhando para o final, né? No amor não existe medo. Ah, oh, olha um sinal, eu tô com medo, pastor. Tô com medo de um divórcio que está fazendo sombra na minha família. Tô com medo de um problema de saúde que eu posso ter. Tô com medo, amado. Quando você busca a Deus, e Deus é amor, e você deixa o Espírito Santo te encher de amor, e você começa a amar as pessoas, e você começa a deixar o amor de Deus fluir através de você, ele, o perfeito amor lança fora todo medo. Lembro do Azaf Borba, nosso amado irmão e amigo, quando ele canta, o perfeito amor. Lança fora todo medo Deus é amor Deus é amor Deus é amor Quando o amor começa a operar na igreja A igreja começa a mover-se Ela entra em movimento No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem vive com medo, ai, sabe... E... Saiu uma notícia aí de que tem um, um tal de Daniel que manipula o Supremo Tribunal, né? Que coisa louca. Mas sabe, esse Daniel é o diabo. Porque o diabo faz as pessoas pecarem, Aí ele põe medo nas pessoas porque elas pecaram, e daí ele começa a manipular as pessoas que estão com medo, porque o medo traz condenação é a arma do diabo é o medo. Mas a pessoa que tem coragem de dizer, Jesus, eu pequei, sim, eu fiz isso errado, me perdoa. E quem confessa os seus pecados e anda na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica desse pecado. Você está livre para viver e se mover em Deus. E o acusador vai dizer, eu sei dos seus pecados. Disse, Mas você também tem que saber que eu encontrei Jesus pregado na cruz, no meu lugar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A pergunta fica, o que nós estamos fazendo? Está dentro? Eu quero te dizer uma coisa, a igreja... Em nome de Jesus, nós temos buscado, cada dia mais, estar no movimento e no tempo. Semana que vem você vai ouvir que nós temos que estar em movimento. Mas na semana que vem você vai ouvir que nós temos que aproveitar o momento e viver o momento. Mas daí isso não é comigo, é com o pastor Tiago. Então eu vou falar sobre o movimento. Nós temos um movimento. Deixa eu falar para você dos projetos que a igreja tem. Né? Nós temos o projeto Ablucan. Vocês viram ali, sendo anunciado. Nós vamos ter no próximo dia 14, né? O Doi Ablucan. É um projeto da igreja. A igreja está se movendo em favor de famílias que têm algum parente, algum familiar, lutando contra o câncer. E a associação que é da igreja, que a igreja é mantenedora, Ablucan, ela está se movendo para ajudar essas famílias, não só para levar um apoio da doença ou na luta contra o câncer, mas um serviço de capelania, levando o amor, o abraço, sabe? Nós fizemos várias reuniões já da Blucan, a gente se torna amigos, eles têm família para pertencer. A Blucan é muito mais que uma associação, muito mais do que uma ONG, ela é uma família, ela é a igreja Aba. Lá representada é um projeto onde a igreja se move. Temos o um projeto Pepe aqui, andando, atendendo crianças de fora da igreja também, as crianças da igreja, dando apoio. E nessa semana tem duas crianças mesmo que estão precisando de extraordinário apoio. Quantos sofismas tem que ser quebrado? Quantas coisas estão acontecendo? Esses são algumas, alguns dos projetos. Temos o um projeto capelania no Hospital Santo Antônio, onde as nossas missionárias estão lá levando um, um carinho para quem está doente. Levando uma mensagem do amor de Deus para quem está doente. Nós temos ações na igreja. Tivemos ontem, desde sexta-feira, 24 horas de adoração. Sabe o que é cantar? Eu cheguei aqui, irmãos, vocês estão vendo que eu estou meio rouco. Mas sexta-feira, duas horas adorando a Deus, eu não queria parar de cantar. Aí voltei aqui, é, sábado, meio-dia, e fiquei aqui um tempo até uma parte da tarde. E daí cheguei aqui no final da tarde, e no final da tarde tinha um ambiente aqui, amados. Tinha uma liberdade. Uma hora eu, eu ergui os olhos, eu estava de olho fechado assim, eu ergui os olhos e olhei para o lado. E tinha uma adolescente assim do meu lado e ela dançava tão linda, ela flutuava dançando. Eu disse, nossa Senhor, que coisa. E aí o meu coração foi enchendo e eu disse, eu estou num pentecostes, eu estou, sabe, não conseguia parar de adorar a Deus. De todas as formas possíveis. Nós vamos ter mais dessas ações, você vai participar delas. Nós vamos encher esse galpão ainda de gente adorando a Deus. Nós vamos passar madrugadas de adoração aqui. Nós, sabe, eu lembro de, um, de uma história que eu li, que tinha um, um lugar, acho que foi no país de Gales, que eles adoravam a Deus e parecia que estava pegando fogo no telhado e um bombeiro para apagar o fogo. O bombeiro não conseguia apagar o fogo, porque o fogo não era fogo comum, era fogo do Espírito Santo. Nós vamos ver a glória de Deus nesse lugar ainda. Aleluia. Outra ação maravilhosa, Deus colocou no coração da pastora e ela nos envolveu e o Espírito Santo nos encheu. E a igreja decidiu dar assistência ou dar uma demonstração de carinho para o estrangeiro. E nós oramos e Deus nos ligou para servir os nossos irmãos haitianos. E não nesse sábado ontem, no retrasado. Eles estavam aqui. Nós oferecemos uma espécie de um jantar para eles. Nós oferecemos um bazar. Nós oferecemos é, amor. E sabe de uma coisa? Quem mais saiu impactado daqui foi a gente. Tanto amor desses irmãos. Tanto carinho. Que povo educado. Não, não, não tinha motivos, não houve dissensões, tudo era alegria, tudo era comemorado. Um sorteio, um brinde, todos se alegravam. E sabe, no final, quem foi recompensado? Fomos nós. Porque decidimos estender a generosidade aos nossos irmãos. E ganhamos do Senhor a graça de conhecer esse povo e essa gente tão maravilhosa. Teve uma ação, nós vamos propor para o segundo semestre. De novo, o culto da generosidade, são ações que movem a igreja, o espírito se movendo. Eu lembro que nós tivemos o culto do generoso. Ninguém veio para aquele culto a fim de ganhar alguma coisa. Todo mundo veio naquele culto, disposto a dar um presente. E amados, tem histórias até hoje... Ah, pastor, eu ganhei um sapato, que eu, eu desejava aquele sapato, eu ganhei aquele sapato. O irmão disse, Senhor, quem, quem você quer que abençoar através de mim? Ah, abençoa o fulano de tal. O que, 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 que tu queres que eu dê para ele? Aí o Senhor disse assim, ó, ele está orando muito por um sapato. Compra tal sapato, levou a pessoa, comprou o sapato, trouxe para ele. Quando ele viu o sapato, ficou alegre, ganhou um sapato. Deus deu muitas coisas naquele dia. E sabe por que que nós nos alegramos? Porque ninguém veio para pedir. Todos vieram para dar. São ações que acontecem na igreja. O ministério de adolescentes, que avivamento que está acontecendo no Na Real Times, que avivamento nos nossos jovens. Ontem teve um culto trondoroso aqui, maravilhoso. Bênçãos de Deus. Deus, sabe? A nossa pregadora de ontem foi top. Deus, pura. Deus fazendo coisas, levantando a nossa juventude, para elas agirem, para elas viverem, para elas serem a igreja de Deus. Deus não te chamou para frequentar cultos, nem para vir à igreja nos domingos. Deus te chamou para ser a igreja que se reúne aqui no domingo. Uma igreja que se move no Espírito Santo. Aleluia! Uma igreja se movendo como Jesus na obediência. Você entrou aqui, você deve ter dito, mas que engraçado isso aqui, aquisição do templo, faça parte. O que é essa história de 300 unidades? Então eu vou te explicar um pouco dessa nova ação que a igreja está propondo. Nós oramos por isso, eu pelo menos oro desde 2002, e Arlene. E agora existe uma possibilidade de compra desse imóvel. E nós chamamos um irmão e eu gostaria de que você que é empresário, que você vai ser movido pelo Senhor, você deixasse o Espírito Santo falar com você agora. E nós estávamos conversando com esse irmão e ele disse assim, pastor, há várias maneiras de fazermos isso. E daí ele falou pra gente assim, pastor, é bem fácil, ele tem mais fé do que eu, eu acho, né? Ele disse assim, é fácil, pastor, nós só precisamos achar mais ou menos 30 irmãos que tenham 200 mil. Sabe, eu posso estar olhando para um, alguns dos 30 irmãos. Tudo vem dele. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Só seu canal, irmão. Você quer ser um canal? Olha, recebe a bênção. Davi tinha os 30. Tinha os três valentes. Depois tinha os 30. Talvez você seja um dos 30. Deixa Deus te dar. Deixa Deus te usar. Aí eu disse para ele assim, pai, irmão, eu, minha fé é um pouco menor. Que tal a gente pensar em 320? Aí nós estávamos conversando, é, os 300 de Gideão. Já teve um irmão dizendo, assim, ah, mas Abraão foi com 318, já está, sabe, afetar. Tá? Não, nós vamos com 300 de Gideão aqui. E daí, eu pensei assim, mas... Por que o Senhor não quer só a honra daqueles 30 irmãos? Eu, eu creio que aqui na igreja tem irmãos que vão ter isso. Mas Deus também quer que você e eu participamos. E daí a gente teve uma ideia de fazer um... Vai ter, né? Não está aí ainda, mas vai ser feito assim, um tipo de um, de um é, cilindro dividido em partes, assim, e a gente vai enchendo aquele cilindro e ele vai valer por 20, 20 mil. Quando ele se completar, aonde é desenho aqui, né, nesse desenho, aonde é desenho, vai se tornar foto colorida. Porque aquele pedaço ali, a gente já tem o valor. Amém? Ô oh, glória, eu estou feliz que você disse um amém bem forte, viu? Porque todos nós podemos trazer, eu já vou ler um texto sobre isso. E, mas esse irmão disse assim, não, espera aí, pastor, não precisa ser tudo é, doado. Tem empresários aqui para nós comprarmos, para nós conseguirmos comprar. Tem empresários que têm ele disse assim, eu mesmo tenho um valor. E ele disse, eu vou dispor esse valor, não vou falar valores aqui, irmão. Mas assim, nós podemos dar, isso. eu posso emprestar esse valor, eu tenho isso aplicado. Em vez de ficar lá rendendo, eu posso aplicar aqui. Ele fez um cálculo, e disse assim, por exemplo, se precisássemos ter 6 milhões como que a gente poderia fazer, é, faça o cálculo do CD. O pastor Salete, que gosta disso, já fez o cálculo. Disse, ó, dá nove mil. Ele disse, pois é, quanto vocês pagam de aluguel? Eu disse, não. Sabe, como é bom conversar com pessoas, a gente se edifica uns aos outros. E ele disse, esses empresários trazem isso, deixam aqui. A gente paga o juro para eles. E à medida que a gente vai juntando e que Deus vai trazendo os despojos, porque eu creio que Deus vai fazer milagres em vidas financeiras aqui, e pessoas vão fazer um propósito com Deus, dizer, Deus, eu quero dar tanto, e Deus vai fazer chegar, um, sei lá, uma herança. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu queria dar uma oferta, na... de repente vem uma herança para nós. E a gente deu aquela oferta, sabe? Deus nos usa, quando a gente tem um propósito, Deus nos usa no propósito. Aí, à medida que vai entrando, a gente vai transformando, né? Quando é um empréstimo como esse, de alguém que coloca o valor aqui, né? E eu, aí, agora eu vou, vou usar a fé daquele, irmão. Alguém coloca aqui 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e meio, né? Aí, o desenho vira uma foto branca e preta. Porque vai nos ajudar a adquirir, mas nós ainda estamos devendo aquele dinheiro. Mas, à medida que entra por doação, a foto fica colorida. Porque daí já é uma conquista. Você está entendendo? E Deus quer nos usar. Eu sinto muita paz de te transmitir isso. Você que está em casa ouvindo também, sinto muita paz de transmitir isso para você. Eu quero que você leiam textos comigo. Abra lá em Êxodo, capítulo 25. Eu vou fazer paráfrase, né, nesse texto. Ele diz assim, 25.1 diz assim, O Senhor disse a Moisés, eu vou dizer, o Senhor disse a Haroldo, diga aos membros da igreja Abba, né, lá diz, diga aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta. E eu estou falando para você, vamos trazer uma oferta ao Senhor. E vamos comprar esse templo. Esse lugar. E ele diz assim, digam que me tragam uma oferta. Mas olha só o que, que Deus fala de todo homem cujo coração o mover para isso lembra não por necessidade nem por, né? Mas aquele que dá com alegria de todo homem cujo coração o mover para isso ele vocês receberão a minha oferta. Veja, Deus está dizendo. Sou eu que estou dando a oferta através daquele que abre o coração para ser ofertante. Lembram da oração de Crônicas 29? Davi dizendo, Senhor, a oferta que te damos hoje, das tuas mãos recebemos. Você quer viver um milagre extraordinário? dos despojos, quem esteve aqui nas 24 horas de oração, ouviu esse texto, nós lemos, quando Josafá saiu para a batalha contra Amon, Moab e os do monte Seir e ele disse, Senhor, eu estou com medo ele, foi, ele teve coragem de dizer, Senhor eu não sei o que fazer, eles são muitos contra nós e os, mas ele, ele disse, mas tu és a nossa solução é a ti, Senhor eu só tenho a ti, e nós confiamos em ti, e o Senhor disse para ele vai para a batalha ele como? Não, vão cantando, vão me adorando. Por isso que a gente fez, a pastora Rosalind deu essa palavra profética no domingo passado, e vocês vão conquistar esse lugar com adoração. É louvando a Deus. E daí, eles saíram, o povo de Israel, e foi, e enquanto Israel ia, Deus criou confusão entre eles, e os moabitas e os amonitas destruíram os do monte Seir, e mataram todos e depois se voltaram um contra os outros. E quando Israel chegou na batalha, o que eles encontraram foram cadáveres. Todos os inimigos daquele propósito caíram por terra. E sabe o que aconteceu? O povo começou a olhar para aquele povo caído lá naquele vale. E eles descobriram que aquele povo tinha muita coisa com eles. E demorou três dias. Só juntando despojos, só juntando riquezas. Deus está preparando isso. As pessoas inimigas que têm te roubado, que têm impedido as tuas finanças, que têm lacrado contra você. Deus vai transformar isso em bênção na sua vida. É Deus que vai fazer. Porque Ele diz, da minha oferta... Receberão deles, dele vocês receberão a minha oferta. E esta é a oferta que deles vocês receberão. Ele tem uma lista de coisas. Vá comigo agora lá para Êxodo 35. Depois, entre é, o 25 e o 35, aconteceu muita coisa. Inclusive, é, Moisés teve que voltar para o monte, teve muita coisa que aconteceu. Se você ler a história, você vai conhecer. Mas, de repente, Deus disse: Chegou o tempo, então Moisés disse a toda a congregação. Eu vou, vou ler o texto agora. Então, Pastor Haroldo disse a toda a congregação dos membros da igreja Rabba: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Amado, se você pensou assim, ah, eu quero participar, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um negócio, depois eu vou trocar uma duplicata e você não tem, não traga. Não é esse tipo de oferta que o Senhor quer. Deus quer que você traga do que você tem. Como a, mini, a mulher a viúva disse, o que, que você tem? O profeta disse, ela disse, ah, só tem um pouquinho de azeite numa botija. Ele disse, vai e junte botijas em tudo quanto que é lugar que você conseguir achar. E daí entra na tua casa, fecha a tua porta e derrama o azeite e enche as botijas. E quando ela terminou de encher, tinha tanto azeite, ela foi e procurou e disse, homem de Deus, eu não sei o que fazer com tudo isso. Ele disse, vá, vende, pague a tua dívida. E tu e os teus filhos vivam do resto. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. A igreja que aprende que o dinheiro que ela recebe é para a glória de Deus, sempre recebe mais de Deus. E daí ele diz, essa é a palavra do Senhor, ordenou, dizendo, separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, e cada um de coração disposto e voluntariamente trará oferta ao Senhor. E no versículo 20 desse capítulo diz assim, então toda a congregação da igreja Abba, né, eu estou fazendo uma... saiu da presença do pastor Haroldo, e todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito impeliu veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da compra da tenda do encontro do templo da igreja Abba para todo o seu serviço e para que nós pudéssemos ter uma sede para daqui enviarmos missionários para o mundo inteiro. O povo fez voluntariamente. Tem mais à frente, eu nem vou ler, quero passar, trouxeram tanto, que chegou num dia que eles disseram para o Moisés, assim, oh, já fizemos a tenda, já construímos tudo e o povo continua trazendo. Diz para o povo que o povo pode parar de trazer. De tanto que tem. <risos> Amém? Fica de pé. Eu creio que Deus te trouxe hoje aqui, porque Deus tem um plano de bênção para você. Numa academia de oração, há uns dias atrás, quando aconteceu essa conversa com aquele empresário, o pastor Salésio veio e propôs isso na academia de oração aqui. Quando acabou a academia de oração, os homens sempre têm essa graça, eles vão tomar um café ali na nossa cozinha e ainda tem aquela comunhão né, maravilhosa e quando eu estava me dirigindo lá para os escritórios é, um irmão veio atrás de mim e disse ó oh, pastor, isso aqui era a minha reserva estava com isso aqui guardado, era a minha garantia de virada de mês mas o senhor me mandou entregar e deu um valor de mais ou menos 15 mil reais só falta 5 para a gente pintar o primeiro quadrinho na verdade, tinha, tem um irmão que toda vez que ele ganha um dinheiro que ele propôs no coração, ele traz aqui. E junto, acho que juntando essas ofertas desse irmão e desse outro que deu ali no café, no, na academia de oração, vai encher um quadrinho e meio. E assim está começando. E todo culto, você vai ver esse quadro aqui atrás, né? não vai ter mais aquele culto, de celebração, vai ter assim, isso daqui... E o que, que você vai ver? Vai vendo esses quadrinhos se tornando, em nome de Jesus, coloridos. Todo culto. Ou em branco e preto, se alguém vai trazer um valor para nós, você já vai poder deduzir assim: está oh, lá a foto, virou foto branco e preto. É porque alguém trouxe um valor emprestado, se vai ganhar um juro ou não disso. Né? Ele falou de CDI, aquele irmão, aquela vez. Mas tem irmão que vai dizer assim: olha, eu não quero ganhar nada, eu vou deixar só aí. Quando vocês puderem, me devolver, vai estar lá branco e preto. E o que for oferta vai ficar vermelho. Então nós vamos vendo esse negócio ficar assim. Um dia desse ele vai estar todo colorido aí. E nós vamos fazer um grande culto de ações de graça. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você colocasse a tua mão esquerda no teu coração e a tua mão direita na tua cabeça. E orasse comigo e dissesse assim: Senhor, eu quero ser um canal de bênção para a igreja. Usa-me. Prospera-me. E eu prosperarei a igreja. Usa-me, Senhor. Multiplica as minhas finanças. Abre as portas das minhas finanças. E eu de todo o coração trarei oferta a ti voluntariamente para glorificar o teu nome nesta casa, neste templo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que creu, você vai ter experiências extraordinárias. Lembre-se, o mar só se abriu quando o povo marchou. Amém? Estamos encerrando, só queria dar dois avisos aqui. Lá no balcão de informações, as mulheres podem fazer inscrições para o retiro de mulheres e para a conferência de mulheres. Por que para a conferência? Porque, por causa da pandemia, é limitada a quantidade de mulheres que pode estar aqui dentro. Então, se você quer garantir a sua vaga, vá lá e faça a sua inscrição. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda vez, e você ainda não tinha preenchido e hoje preencheu aquela fichinha que foi anunciada no Aba News, lá atrás, no balcão de informações também, você vai trocar essa fichinha por um presente que a igreja tem para você. E a fichinha vai ficar ali para a gente ter um contato, mandar para você alguma comunicação e, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Inclina sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre ti e sobre mim o seu rosto, com a sua misericórdia e com a sua graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e também sobre mim e nos dê a paz. Que a doce comunhão do Espírito Santo, que a maravilhosa graça de Jesus e o perfeito amor do Pai estejam enchendo a sua vida, para que por onde você e eu passarmos, nesses dias, possamos manifestar o amor e a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você dispersar, eu só quero te dizer uma coisa. Quem teve com a gente na consagração do início desse mês, viu que eu tive uma experiência muito forte com Deus nesses dias lá, depois da cirurgia que eu sofri, eu estava em casa e estava muito assim só com Deus. E eu fiz a seguinte oração, não, eu acabei de fazer um pedido e um desafio para você. Faça parte, né, dessa história. Mas estava tão assim com Deus que eu disse, Senhor, para mim é mais importante aquelas vidas do que aquele templo, do que aquele prédio. Porque a verdadeira igreja de Jesus somos nós, pedras vivas o adquirir esse lugar é só para nós termos uma sede para adorar ao Senhor e que a... vamos chamar isso de mordomia cristã, né? Que a mordomia venha para as mãos da igreja. Porque tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra a sua plenitude. Que o Senhor passe para as mãos da igreja a mordomia, para a gente investir mais, para a gente construir mais aqui, para a gente colocar uma escola, para a gente fazer desse lugar... A manifestação da igreja que se move no poder de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe você e você tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus.